0: Velkommen til Vinmonopolis podkast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen og varefaglig rådgivere Anne Engrav og Anders Sturland.
1: Hallo og velkommen til Vinmonopolis podkast igjen. I studioet i dag sitter jeg som er en 1983-årgang. Anne Engrav, hvilken årgang du?
0: 77
1: ja, og Arne Tegel Nordlin, seniorproduktsjef i Vinmonpolet, hvilken årgang er du?
2: Den verste av dem alle, oi. 1972. Oi, oi, oi. Ja,
1: og grunnen til at jeg spør er jo selvfølgelig at vi i dag skal snakke om årganger i vin, og årgangstabeller skal vi snakke litt om, og vad som er viktigst for om en vin blir god, om det er årgangen eller producenten. Og grunnen at vi skal snakke om det er en e-post fra en fornøyd lytter som heter Frode Sørbø, han har begynt å bygge seg opp en liten vinkjeller og er nysgjerrig på det her med årganger. Hvordan kan jeg vite når en årgang er best? Når skal jeg åpne en vin fra en konkret årgang? Når er det etter 5 år, 10 år, 15 år, 20 år? hvordan kan jeg finne troverdig informasjon om om hvor god en årgang er? Lurer Frode på. Eh, hvordan lager vi vinnmonpol årgangstabellene våre? O altså, er det råmateriale, årgangen, som er viktigst, eller er det produsenten som lager vin? Så det tänkte jeg vi skulle prøve å svare på i dag. Eh, Kanske vi ska begynne med det siste, litt mer sånn filosofiske spørsmålet. Eh, menneske eller naturen? Hva tenker du, Arne Tegel? Er det årgangen eller producenten som er viktigst for eh, hvordan din lukter og smaker?
2: Eh till sju notis så är det det som er i flaskan som är viktigast eh, ja, men eh, pudding som heter på engelsk. men eh, igen så är det 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 vill jag säga vad av eh, område det, mm -hmm. det 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 ja. enkelt
1: i söder så er årgang mer viktig helt klart. Mm. Eh det Årgångsvin är ju ett sånt begrep som kanske brukas lite fel ibland för de allra flesta vinerna på vinmonopol har ju en årgång. De kommer fra ett speciellt år, de druvorna höstades en speciell høst, eller vår som vi kallar det, visst det er på den sydliga halvklotet. Så det själv många back-in-box viner har ju en är en konkret årgång. men det är kanske mest sån dyr lagringsvin folk är upptatt av när det gäller årgångstabeller och og liksom om en årgang er god eller ikke. Og jeg skjønner ut fra spørsmålet til Frode her at det er det han er mest opptatt av, så jeg tror vi skal holde oss i liksom det litt høyere kvalitetsskiktet her. Um, han sier jo her, Frode, de dyktige produsentene klarer å lage gode viner nesten uansett, mens middelmålige producenter bare klarer det i gode årganger, sier Frode at han har fått inntrykk av. Er det noe i det? Ja, altså
2: kanske i de, de områdena hvor hvor de klimatiske förhållandena gör det slik at er litt så likat organsvariationer är lite mindre så så kan nok det i stor grad stämma. Eh och då vi kanske särskilt de lite varmare områdena. Så, så, så er så är det nog ofta så likat de gode produsentene, de lager god vin hvert år, og de som ikke er fullt så gode, de produserer den samme kvaliteten hvert år.
1: Snakker du da om altså, Vinland utenfor Europa, det som kalles den nye verdenen? California, Australia og så videre, eller europeiske områder?
2: Jeg innbefatter nok Europa også i, i, i den beskrivelsen, ja. ja. Absolutt, det sørlige delen av Europa, og jeg vil jo også si at kanskje dette i historien har vært litt som sånn man har tenkt, kanskje i Italia spesielt. Det har også litt andre årsaker. I Italia har det jo vært veldig stor vinproduksjon. Mye vin har jo vært produsert til, til daglig bruk, og... Det har kanskje ikke vært slik at det har vært så veldig mange som har, har tenkt alltid kvalitet i produksjonen. Da. Mm. Eh, og da, da, da er det klart at når det kvalitetsspennet ofte blir såpass stort, så, så, så vill jo de gode produsentene alltid produsere god vin forhold til de andre, uavhengig av årganger.
1: Ja. Ja. Anne, når du skal kjøpe vin, hva mm. ser du først på? Årgangen eller produsenten?
0: Um, Producenten. Jeg gjør jo det, men uh, uh, det er det jeg på en måte kanske orienterer meg etter i hylla, men uh, jeg la jo til en viss grad også årgangen spille inn, for noen årganger er det, var det veldig gode forhold som ble rettet for, så var det lett å lage bedre vinner. Og god vin, eh, og som kanskje noen år ganger eh, blir viner som jeg liker bedre en stil jeg liker bedre. Hvis det blir en god modning i et litt kjølig område, det synes jeg er <går> godt. Mm. Paradoxalt nok, men hvis det er for kjølig, så kan det bli for, for skrint og for magert, så da det så, blir det ikke så begeistret. Så jeg lar det spille inn, men det er jo produsentene orienterer meg etter det.
1: Mm. Hvis vi skal prøve å si om hva er det som gjør en årgang god? Hva må, hvilke forhold må være til stede for at en årgang skal være god? Er det at det er varmt? Er det at det er kjølig? Er det at det er mye nedbør, lite nedbør? Kan man si noe generelt om det?
2: Jeg tror først og fremst at for å lage en god årgang, så må klima det året være marginalt. Det okay. bruker litt, litt spesielt begrep kanskje, men jeg kom veldig på en historie akkurat når du spurte dette spørsmålet nå. Det var vi laget en gang en overgangsbeskrivelse for Bordeaux i 2010, og i 2010 var året da vindbønnene rev sig håret håret, fordi alt var det feil med gå gærent hele tiden. Men det gikk alltid akkurat bra <laughs> i siste liten, ja. eh, og slik var hele overgangen, og det endte opp med å bli helt fantastiske vinner. Ja. Eh, men så var det en en ganske god og vininteressert fyr som, som leste overgangsbeskrivelsen vi skrev om 2010, og det visste jeg etter at han hadde lest den, så fant han jo at han skulle i hvert fall ikke kjøpe vin i 2010. <laughs> men med så mye problemer, så kan kunne vin aldri bli bra. <laughs> ja. Og det
1: her er jo en av de virkelig store <laughs> årgangene. Så. Dette er en av de virkelig
2: store årgangene. Så hvis man leser slike årgangsbeskrivelser, hvor man også beskriver været, så, 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 så skal det være litt far på fære for at virkelig, virkelig de store årgangene skal, skal produseres. Mm. For de skal gjerne egentlig så være litt paradoks at de skal ha gjerne den konsentrasjonen og eh, kraften som en litt varm morgang har samtidig så så er det viktig at de også beholder en friskheten og eh, og den strukturen som är litt kjølig de årganger gir.
1: Mm. Anne, vi snakker jo av og til om at vinplanten ska ha det litt vondt, for at det ska bli <laughs> ja. gode druer og god vin. Det skal, liksom være, det skal slite litt med tørke og kulde. Det må straffes litt. Det må straffes litt, og det er kanskje sånn hvis vinmakeren nå har hatt det litt vondt, hvis som passer <laughs> ja. på druene, har hatt det litt vondt og har hatt mye bekymring fått mye grå hår, da blir det en ordentlig god årgang.
0: Ja, det har han i hvert fall ikke i timen. Ne. Han har med.
1: Ja. <laughs> Eller <Nei. ho. laughs> I hvert fall så kan det være slik. Det må ikke nødvendigvis
2: være slik. Jeg skal nok moderere meg til å si det. Mm. Eh, men ja, det har jo varit my veldig mye snakk om årganger i det siste, og jeg tror nok at hvis vi ser årgangskarakterer under ett, så har det nok endret sig sakte over tid. Mm. Eh, og det vi ser i dag er at eh, de aller, aller svakeste årgangene, de tror jeg kanske ikke vi noen gang kommer til å oppleve igjen.
1: Nei, er det global oppvarming som har æren for det?
2: Jeg vill se si at... Eh, Spesiellvis er global oppvarming årsaken til det, men jeg vil si enda mer så handler det om bedre vitikultur. Det handler rett og slett om kunskap. Dagens vinbønder er faktisk dyktigere enn vinbøndene for 50 år siden. Slik er jo verden. Om 50 år så vil de, de vinbøndene som er da være dyktigere enn dagens. De ble mer om hva de må
1: i vinmarka for å få gode druer.
2: Ja. Mm. Kunskap bygger på hverandre, og eh, i dag så har vi kunskap på en helt annen måte. Slik så ser vi jo at, at de, de, de verste årgangene, de, de klarer stort sett alle i dag å, å unngå. Eh, men i det store og hele så har det nok ikke blitt flere veldig store årganger, det har det ikke. Eh, vi har jo fått andre problemer, eh, det har dukket opp andre forhold som gjør årganger vanskelig. Ikke minst så, så, så starter jo gjerne våren mye tidligere nå, noe som gjør at knoppskytingen setter i gang tidligere, og global oppvarming har slik, slik, slik sett ført til større fare for frost og frostskader.
1: Ja, for da våren kommer tidligere, eh, planten begynner å lage knopper og forberede seg på å lage drua, og da er, går det mye mer gærlig da hvis det først blir uvær, hvis det blir frost eller hagel, eller det kommer en bygge.
2: Ja, hvis frosten kommer knopp, etter at knoppene har skutt ut, så dør disse. Mm. Eh, og da faller det av, og vindmakeren kan håpa at det kommer neste generation med skudd som stort sett vil komme, så er spørsmålet om de kommer tids nok til att man kan bruke frukten. Og stort sett så vill alltid kvantiteten være ned ca. 30-40%, og ofte vil heller ikke kvaliteten være det samme. Mm.
1: Ja, Anne, når vi snakker om en god årgang, är det da kvantitet vi snakker om, eller er det kvalitet, eller er det begge deler, eller kan det være bare en av dem?
0: Når vi snakker om gode årganger, og spesielt når det gjelder årgangstabeller og den slags, så handler det jo om forbrukeren, konsumenten. Så det handler kvaliteten. om kvaliteten på vinen. Det handler ikke om, om, om vinnmakeren vin
1: tjener, <laughs> tjener masse penger og kan selge flere tusen liter vin. Ja, Nei, det handler
2: om kvalitet i, i vinen, helt klart. Og det kan være veldig lav kvantitet, og det kan være... God kvantitet, og mm. det er ikke nødvendigvis slik at uh, lavere kvantitet gir en høyere kvalitet heller.
1: Mm. Eh, Frode, som har sendt in e-posten, eh, sier jo at ekspertene av og til er litt uenige når det gjelder vurdering av en årgang. Han skriver, «Når jeg leser årgangstabeller hos Vinmonopole, Wine Spectator, Riedel og så videre, så er de ikke alltid helt enige, selv om de store trekkene er like. Hva legger det til grund for deres oppsett av årgangstabeller? Altså, hvordan eh, finner man ut om en årgang er god eller ikke?» Kan du om det, Arne Tegel? Er det å gå rundt og snakke med vinmakere, eller er det å lese hva andre eksperter mener, eller hvordan går man fram, når man skal vurdere en årgang?
2: Altså en expert som vurderer en årgang jo, det er jo en synsing, selvfølgelig er det det, og på et eller tidspunkt så tidspunkt vil jo da vedkommende reise til vinområdet og smake gjennom ofte en veldig stor mengde vin og, 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 og sånn sett lage seg opp en mening om, om den årgangen. Samtidig så er det klart at uh, man vil smake denne, denne vinen ofte på et ganske begrenset tidshorisont uh, uh, før man uh, gjør denne meningen. Og det er absolutt muligheter for å bombe der. Det, det, det er det. Uh, jeg kan absolutt huske i årganger hvor uh, vor eh, omtrent et samlet eh, ekspertkorps gikk oppe eh, på, på, på limpinnen. Fordi, eh, ikke nødvendigvis fordi de gjorde noe feil, men på det tidspunktet hvor eh, disse vinen ble tilbudt eh, slik at alle kunne smake dem, så, så var de ikke spesielt gode, rett og slett.
0: Ja, mm. ja det virker som eh, man bestemmer seg for årgangen, altså hvordan man vurderer årgangen, tidigare tidigare närmast. Ja det er egentligen
2: är det häst då? problem men men, men samtidigt så är det ju också något som förbrukarna mer och mer kräver. Mm. og det er jo at att vi at har en översikt över vad de förväntar av vårdgivande och och experterna måste ju ta disse avgörseln sånt så tidigare och tidigare det er ganska krävande och och särskilt särskilt i och med att vi ju vin ett vart lages ganske reduktivt, for eksempel, og så gjør det veldig, veldig vanskelig å smake vin veldig ungt. Noen eksperter, som for eksempel Burghound, skriver veldig aktivt om dette, mens andre hopper litt bok over det. Mm. De lever jo av å, å vurdere vin, så, 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 mm. så vi skal jo kunne stole på deres vurderinger.
1: Mm. Men samtidig så krever jo vinkundene, kanskje de som da skal kjøpe en flaske dyr Bordeaux eller Burgund, som bare er et, et år eller to eller tre gammel, og de vil vite vad de kjøper, om det er bra eller mindre bra, det de da vurderer å bruke flere tusen kroner per flaske for ja. å kjøpe.
2: Da vil jeg nok, hvis man er usikker, så tror jeg nok jeg ville, ville lest litt forskjellige eksperter, mm. og prøvde å få et litt bredere kunnskapshorisont enn kun å, å følge igjen. Det vil jo
1: være min anbefaling da. Mm. Når man da har kjøpt vinen og lagret den, hvordan kan man vite når det er riktig eller best å åpne en flaske fra en spesiell årgang.
2: Ja, det, det er jo igjen å se inn i krystallkula og håpe, ja. håpe at man man, man treffer riktig. Det, det det skulle ønske jeg kunne gi det svar på alle mine viner har i kjelleren. <hå> av og til treffer jeg, av og til så går det gærent det også. Ja. Men,
0: men helt galt går det jo ikke. Men, men det er kanskje ikke optimalt, det er sånn du hadde håpet den skulle være i utviklingen.
2: Nei, og så er det, er det slik at noen, altså vi forskjellige typer vin har litt forskjellig typer utvikling også. Mm. Særlig for, for eksempel Bordeaux er jo en, en vinstil som, som når den når, når toppen, så utvikler seg, er det seg derfra veldig, veldig sakte. Den trenger ofte kanske 20-30 år etter at når toppen til den liksom går, går hen og dør. Eh, slik at... Eh,
1: det kan ikke gå så fryktelig gærent. Nei,
2: det kan ikke gå så veldig gærent. Men i den litt sånn motsatte enden, så har du for eksempel en burgunder. Altså, folk sier jo at eh, burgunderfansen som har masse burgunder i kjellerne, de går jo rundt av paranoidet hele tiden. Mm. Eh, problemet der er at hvis en burgunder når toppen, så kan den faktisk finne på å gå hen og dø 6 måneder rett på
1: Mm. Ja, så da bør du kanskje ikke være så opptatt av å få drikkevin når den er akkurat på toppen men kanskje det være på den sikre siden og åpne den litt for tidlig, en litt for sent
2: Kanskje litt før en litt for sent mm. ja, ja, det var et litt ekstremt tilfelle men, men, men det skjer faktisk i, med, med burgundy Det er en stil som når disse kommer på toppen så, så, så går det ofte ganske fort mm. og, og det gjør jo at burgundy er litt mer krevende det er mer krevende å forstå og det er mer krevende å drikke
1: det fordi det er en litt sånn sjør, mer nyansert vinstil i utgangspunktet?
2: Ja, det er nok det, og så tror jeg også det har noe med, med, med stabiliseringen. Både Burgundre og også for så vidt vina Nebjolo er ganske lys i farge. Det gjør at, at, at de er ganske utsatt for oxidation og fargen felles ut, og, og, og det kan gå ganske fort når disse blir modne. Mm.
1: Så da får en vårt beste råd til Frode, som skriver her at du ikke kan prøve deg så alt for mye fram. Det er jo ikke alle som har råd til å kjøpe seks eller tolv flasker av hver vin og så prøve seg fram for å finne riktige tidspunkter. Da blir det å oppsøke informasjoner, lese ulike eksperter, ulike årgangstabeller og prøve å finne ut liksom når, hvordan en årgang er vurdert og når er det er ulike eksperter å anbefale å drikke akkurat den den årgangen?
2: Det Samtidig så tenker jeg jo også at uh, ganske mange produsenter lager jo også etter hvert uh, litt rimeligere vin mm. uh, så, så hvis man for eksempel kjøper uh, en toppvin som koster ganske mye penger i en årgang så kan det også være et poeng å kanskje prøve å kjøpe et par flasker av en, for eksempel en lange Nebbiolo, eller en, en tilsvarende vin i samme årgang, som er litt rimligere.
1: Ja, en litt enklere vin som ja. er like stil som årgang, men for å ja. få en sånn indikasjon da, på hvordan toppvinnen har, ja, har utviklet seg. Ja, og prøve å drikke
2: disse i løpet av de neste par tre årene, og tenke seg til at, uh, se litt hvordan utviklingen er, og så mm. må man jo da se for seg at utviklingen i toppvin går vesentlig senere, eller noe senere enn dette da.
1: Mm.
0: Ja, og så heller for tidlig enn for ja. Det er så kjipt når den er ødelagt, ja. hvis den har ligget for lenge. Hvis man sparer og sparer og sparer til man kanskje ikke lever lenger.
1: Mm. Ja, det høres ut som en et litt sånn, en sunn måte å se på både livet og vininteressen på, også, at man ikke alltid skal trakte etter liksom 100 prosent modning, men kanskje være fornøyd med 90 prosent og ikke ta de helt store sjansene. Ja, det kan jeg lure til. Mm. Supert. Da håper jeg at Frode har fått svar på sine spørsmål om årganger. Og så får vi håpe at vi er i mange år til. I hvert fall lenge nok til at du som hører på snart skal få høre oss igjen i Vindmonopole sin podcast. Arne Tegel, Norlin, tusen takk for at du var med oss for å svare på et av dine mange eksperteområder.
2: Hyggelig at jeg fikk komme.
1: Og du som hører på, er det noe du lurer på? Gjør som Frode og send en e-post til podcastet.vinmonopole.no Ha det bra!